0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스입니다. 종합주가 지수의 우리 코스피가 3200을 넘었죠. 드디어 어, 지난 1월에 달한번 넘고 계속 아래로 내려와서 조정을 받다가 다시 또 3200을 넘었습니다. 1980년 시작이 100으로 시작했던 지수니까 음, 지금 3200이면 32배 굉장히 많이 올랐죠. 어, 몸집이 뭐 30배 이상 더 커진 건데, 중요한 거는 앞으로 방향성인 것 같습니다. 그러니까 작년까지의 그 유동성 장세 때는 지수가 쭉쭉 올라갔다 그러면 이제 유동성 장세에서 실적 장세로 바뀌어가는 상황인 것 같기도 하고, 이래서 앞으로 어떤 방향으로 움직일지, 또, 어, 어떤 변수들에 우리가 좀더 주목을 하고, 대응을 해야 되는지, 우리 금융시장에 오랫동안 몸담아 오신 그 김영익 교수님 모시고 한번 얘기해보겠습니다. 김영익 교수님은 지금은 서강대 경제대학원에 교수님을 하고 계시고요. 하지만 그 이전에 대신증권, 뭐하나금투 우리나라의 과거에 쟁쟁했던 증권사에서 오랫동안 증권업 실무를 하셨던 분이라 센터장도 하셨죠? 예, 리서센터장이었습니다 예, 네. 하셨죠? 예. 네. 그래서 우리나라에 정말 중권학계 살아있는 전설이라고 얘기할 수 있는데 어, 오늘 김영익 교수님 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 일단 교수님 우리 작가가 이렇게 써줬으니까 제가 이렇게 질문을 드리겠습니다. 예, 예. 아주 유명한 지금 비관론자, 대표 비관론자라는 별명은 알고 계시죠?
1: 제가 사실 뭐 비관론자는 2007년 이후였었고요 네. 그 이후로는 뭐주가 올라간다고 했었습니다 2000년에서 2006년까지 아 그런데 예, 예. 2007년에 미국에서 글로벌 금융위기 온다 물론 제 예상보다 늦게 2008년에 왔습니다 늦게 왔죠 네, 그 이후로 언론에서 저를 뭐 닥터등 비관론자로 완전히 네.
0: 찍어버리더라고요 네 그렇습니다
1: 네. 제가 보기에는
0: 그 교수님이 이렇게 제때제때 제때 시장 조심해야 될때 조심해야 된다는 메시지를 던져주는데 시장은 그걸 비관론으로
1: 받아들이더라고요 예. 네. 비관론은 별로 안 좋아합니다
0: 안 좋아하죠 저도 요번에책 이렇게 하나 냈더니 한 2, 3년 후 뒤를 조심하라고 책을 썼거든요 예. 트리플 버블이라고 2023년쯤에 올 거다 라고 썼는데 저는 비관론자로 낙이 찍혀버리더라고요 예. 그
1: 이전까지는 지금 좋게 보시잖아요 그 전에 좋게 보고 있는 건데 예, 예. 네. <웃음>
0: 자, 근데 어쨌든간에 교수님께서도 상반기 주식시장은 좋다. 예, 예. 예. 근거가 어떤 거죠?
1: 첫 예, 번째 올해 경기 확장 면에 들어섰다는 거고요. 네. 우리 경기가 작년 5월 초점이었어요. 네, 경기 확장 네. 면 들었고, 물론 유동성은 풍부하고요. 네. 예, 그 다음에 우리나라 기업들이 그 배당을 많이 줄 것이다 음. 특히 배당 수익률이 은행이자보다 높아질 것이다 네. 예, 이런 측면에서 음. 뭐 주가가 그동안 사실 2011년부터 2019년 박스권이었지 않습니까? 그렇죠. 예, 박스권 올해는 한 단계 더 해야 갈 것이다 이런 전망을 했는데요 네. 사실 저 3200까지 갈줄 몰랐습니다 아, 3200이요? 저 3200보다 좀더 가긴 더갈것 같은데 네. 예. 근데 이미 실적 장세로
0: 들어서면 이 지수 자체가 의미가 없지 않나요? 이게 대세상승장에서는 지수가 의미가 있는데. 예. 예.
1: 앞으로 지수는 박스권이라고 보고 있고요. 네. 정말 선수들만 돈 버는 실적장세, 음. 정말 좋은 실적을 가진 기업들, 이런 걸 고르는 분만 돈을 버는 시대라고 저는 보고 있습니다.
0: 이제 진검승부의 시간이 왔다라고 얘기하는 분들이 굉장히 많더라고요. 예, 맞습니다. 근데, 우리, 소위 동학개미. 예. 작년장부터 시작한 분들 굉장히 많거든요 예예. 그러니까 실적장이라는 걸본 적이 없는 분들이 굉장히 많아요 예예. 지금. 예예. 그러니까 작년에는 그냥 돈만 있으면 아무 주식이나 고르면 다두배 난장이잖아요 예예. 예예. 예. 근데 이제부터는 못 가는 주식과 가는 주식이 완전 차별화될 것 같은데 예예. 그래서 그런 건가요? 그냥 체감으로 볼 때는 우리 동학개미들 지금 다 우는 소리 하는 분들 벌써 꽤 많이 나왔어요
1: 예예. 뭐 작년 4월에 1,400 대까지 떨어졌다가 3,000이 넘었으니까. 네. 사실 작년에 시작하신 분들은 오르는 거 한번 보셨죠. 그렇죠. 네. 그런데 1월 초에 우리나라 코스피가 3,266 물론 곧 장중이었습니다. 네. 그거하고 일시적으로 3,000. 이하로 떨어졌지 않습니까? 예, 2,900
0: 아직... 얼마 하여튼 장중에 찍었죠. 예, 예. 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 예.
1: 그래서 상당히 좀 충격, 오르는 것만 봐다가 떨어진 것 보고 충격을 받으신 것 같고요. 네. 예. 특히 그 삼성전자 주가가 예. 뭐 장중에 96,000원대까지 갔었어요. 그렇죠. 예. 그런데 지금 83,000원 안팎에서 10% 이상 떨어졌으니까 네. 사실 그통학개미들이 나중에 삼성전자를 많이 샀다는 걸로 저는. 언론에서 보고 알고 있거든요. 네. 예, 그런데 삼성전자 주가 이렇게 저정을 보이다 보니까 네. 뭐 체감은 나쁘고요. 음. 예, 그리고 또 오르는 종목만 소수 실적 좋은 종목만 오르다 보니까 음. 아무 주식이나 사서 돈 벌었던 때는 지나고 그러다 보니까 저 체감 지수는, 예, 체감 경기는 아주 나쁜 것 같습니다. 네,
0: 나쁘죠. 예. 그래서 삼성전자 제가 아는, 제 주변에 있는 그, 우리 소위 개미들. 예. 네. 또 삼성전자 고점에 물린 개미들이 그렇게 많아요. 그래서 <웃음> 제, 제, 제 주변에 제가 아는 개미들은 주린이는 아니거든요. 작년에 예. 시작한 개미가 아니라 예. 그 한참 전부터 시작을 했었는데 예. 다 삼성전자가서 물려있는 거예요. 지금. 예. 삼성전자
1: 그거 어떻게 보세요? 그래서 그때 9만원 넘고 10만전자라는 애널리스트들 보고서들이 다나왔든요 지금도 목표치 보면 거의 다 10만원이 넘습니다.
0: 네, 10만전자 나오면 항상 그 전에 꺾이더라고.
1: <웃음> 제가 삼성전자
0: 좀 오래 봤는데, 저도. 네.
1: 네. 근데 저는 장기적으로 뭐 삼성전자 좋게 보는데요. 네. 네 그런데 올해 실적을 9만원대, 9만6천원대가 상당 부분 반영했다. 음. 여기서 이제 실적이 전문가들, 애널리스트 예상치보다 더 높게 나오면 한 단계 도약을 할 텐데요. 네. 그건 좀 시간이 좀 걸려야 될것 같습니다. 아.
0: 그럼 이미 그 2분기에 뭐반도체 슈퍼 사이클 들어간다 이러면서 그것까지도 현재 주가가 다 반영을 하고 있는 거다.
1: 예, 저는 뭐 9만 6천 원대 같은 주가가 그걸 많이 반영했지 않을까 그렇게 그러면 생각했습니다.
0: 잘하면 구조대가 오는 정도까지는 갈 수는 있겠네요. 실적이 잘 나오면.
1: 예, 그렇습니다.
0: 음, 근데 1 0만원 넘어요.
1: 뭐 장기적으로 보면 10만 원 넘죠.
0: 잘 그렇게 장기는 말고요. 뭐 <웃음> 장기를 치면 옛날에 삼성전자 액분하기 전에 그래서 3만 원대도 외환에기 때 3만 원대도 갔었던 건데요. 근데 어, 저는
1: 올해는 좀 힘들 게 아니냐 올해을합다예 네, 특히 저. 뭐저 2분기 후반 3분기 가면서는 네. 전체적으로 주가 지수가 조정을 거치는데 그걸 삼성전자가 저는 주도하려고 보고 있거든요. 음, 아니 네. 삼성전자 주 지수가 조정받은 건 삼성전자 조정이죠. 예예 뭐. 예, 예, 음. 그렇습니다. 그래서 올해는 좀 10만 원 넘기는 힘들지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 올해 10만 원 넘기 힘들 예, 수 있다. 예, 예. 아 이게 참 그, 이 좋은 소식을 전해드리되는데 이게 <웃음> 안 좋은 소식을 전해드리는 것 같네. 자넘어가세요 <웃음> 그, 암호화폐 시장이 지금, 그, 등락이 좀 심하고. 예, 예. 그 다음에 이제 미 바이든 행정부에서 증세안 지금 나오면서 한번또 휘청했고. 예. 그 다음에 이프라, 2차 인프라 투자 계획 이런 것들은 뭐또 증시를 올려줬고. 예, 예. 이게 그, 미국 증시는 좀 어떻게, 지금 계속 신고점을 찍었었는데. 예. 조정받는 건가요? 어하나요
1: 뭐 S&P 500 기준으로 지금 사상 최고치. 다른 주가 지수 마찬가지입니다. 그렇죠. 네. 나스닥도 벌써 뭐 전고점 다시 돌아다녔고요. 네. 조금 더 오를 여지는 있습니다만은. 네. 저는 미국 증시는 그렇게 낙관적으로 보지 않습니다. 아 갈만큼 다 갔다. 예, 지금 거의 다온것 같습니다.
0: 어 근거가 어떤 거죠? 예.
1: 뭐저 전통적인 척도라고 그러는데요. 네. 뭐 시가총액이 GDP에 비해서 몇 퍼센트냐. 네. 쓰인 저법핏 지수라고 그러죠. 그런데 네. 시가총액을 어떤 기준으로 하느냐 그러는데요. 미국 자금순환표에 나오는 네, 전체 주식입니다. 그거로 네, 네. 따지면은 작년 4분기 에 GDP 대비 300%거든요. 오. 2000년 I.T. 거품 분기에 때 208%였어요. 네. 네, 사상 최고치로 올랐고요. 네, 네그 다음에 뭐 PER 같은 것도 가급 평균보다는 지금 훨씬 높은 수준이죠. 그렇죠, 높죠. 네, S&P 500이 장기적으로 한 16배인데요. 네. 뭐 최근에 뭐현 주가 수준으로 하면 거의 30배까지도 됐고요 예, 그다음에 우리나라도 그 신용장구가 늘었다 그러는데 예, 미국 그 사람들 돈 빌려서 주식 투자한 거 보니까 굉장히 빠른 속도로 늘어나서 사상 최고치더라고요 네. 이런 걸볼때 미국 주가도 좀오르긴 힘들다 그리고 제가 가장 관심 있게 보는 거는 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 작년과 4분기 말 기준으로 50.4%예요 역사상 또 최고치거든요 예 가계가 많이 주식을 샀기도 했지만 은 다른 편에는 주가가 올랐기 때문에 이게 주식 비중이 사상 최고치거든요. 자기 금융자산 중에서 주식 비중이 50%가 됐는데 과연 미국 가계들이 주식을 더 살까 물론 낙관적으로 보면 더살수 있지만 은 그만큼 주가가 가대평가됐다는 거고요. 음, 그런데 50% 부조사
0: 가계에 비해서 너무 많이
1: 올랐네요. 50% 근접할 때가 2000년 IT 거품 붕괴 직전이었고요. 그렇죠. 예, 그 다음에 2008년 글로벌 금융위이 바로 직전에 또 음. 49%까지 갔었거든요. 네네네. 예, 그리고 상당 기간 오랫동안 조정을 보였어요. 음. 예, 그만큼 저는 미국 주가가 가대평가됐기 때문에 여기서 크게 오르기는 힘들고 뭐 미국 주가도 조만간 조정 국면에 들어서리라고 보고 있습니다.
0: 네. 제가 알기로는 장기평균으로는 미국이 부동산 자산하고 금융 자산의 비중이, 가계 자산 비중이 어, 오, 55대 45 정도? 그러니까 주가가 많이 떨어지면 부동산 비중이 한 60% 까지 가고, 주가가 많이 오르면 이제 5대5 이렇게 오고, 이런 거로 저는.
1: 작년 알았는데. 말 보니까요. 네. 주식 비중이 77% 부동산 비중이 23%더라고요. 와, 주식, 주식이 네. 너무 많이 오른 거 아니에요? 예, 예, 예. 예. 그만큼 주식이 많이 올랐다는 거죠. 부동산도 올랐지만은. 주식은 더 오른 거잖아요. 예. 그래서 77% 보고 저는 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 음. 77%가? 저한 번도 못본수인데 예, <웃음> 네, 그세인트루이스 연방은행 들어가면은 예예예예연예요예 네, 네, 네. 네. 거기 다양한 데이터가 아, 있죠 아 저도 들어가서 보거든요. 예, 거기 들어서보거든예거예예예 그 주식 자산 그다음에 부동산 금액 아, 이렇게 7
0: 7예요예예예래서그러면 다른 말예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예니예예를들예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 <웃음> 부동산 쪽에 들어가 있는 펀드를 롱을 하는 게 답인가요, 그럼?
1: 제가 비관론자라서 그러지 모르겠지만. 다 팔아야 된다? 네. 저는 네, 주가가 떨어지면서 주식 비중이 조정을 줄어들 거라고 받아. 보고 있거든요. 아, 네, 네. 예. 부동산이 네. 올라가는 게 아니고. 예, 부동산 가격도 지금 뭐죠, 2006년. 그 수준 넘었었거든요. 넘었죠. 작년 예.
0: 그안 좋은 팬데믹에서도 11% 올린 거로 저는 알고 있는데.
1: 예, 맞습니다. 예. 예. 예, 특히 그뭐 20대 대도시 주택가격 보니까요. 네. 명목가격으로는 2006년 수준, 법을 직전 수준 넘었고요. 넘었죠. 예, 그런데 이제 실질가격 기준을 하니까 음. 그때보다는 아직 조금 낮더라고요.
0: 아, 조금 더 갈려요. 여러모로 일단
1: 물가를 이제 디플레이터로 해 가지고 보니까 네네. 그래서 조금 더 상승 여력이 있는데요. 네. 예, 저는 이제 주가가 떨어지면서 주식 비중이 좀 축소되지 않을까 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 그러니까 실질 가격 기준으로 놓고 봐서 2006년 아마 제가 기억에 2006년 6월이 그 케이스 실러가 고점을 찍고. 네, 예, 맞습니다. 이제 꺾였거든요. 예, 예, 예. 근데 그 때문에 그럼 버버렸다는 거를 전제를 하면 실질 가격 기준으로 지금이 거의 그 수준에 왔다 그러면 이것도 부동산, 부동산도 버버릴. 예, 거예요. 저는
1: 부동산도 거품이 부분적으로 지금 발생하고 있다. 주식처럼은 아니지만. 은 예, 예.
0: 좀 걱정스러운 부분이네요. 네. 한 가지만 저 추가를 질문을 드리면 그때하고 지금하고 이제 그, 그니까 완전 금리의 레벨 자체가 지금 예예. 떨어졌다고 보는 거잖아요. 예예. 그러니까 그때는 금리가 고점이 한 5.5% 정도까지 갔었는데 그러고서는 이제 꺾어 내려왔는데 요번엔 금리 고점을 3% 이상은못못 뭐 보더라고요. 예, 그렇습니다. 그렇다면그 부분이 자산 시장에그그 그 그러니까 가격이 더 높은 레벨 단으로 가야 되는 거를 지지하는 예그 그런 부분이 있지않을까 그러니까 금리 자체가 그 이전 수준에 비해서는 절반 정도까지 내려왔다 그러면 예, 예. 자산 가격은 한두배 정도 가야 정상이 되는 거 아닌가요? 예.
1: 그래서 지금 자산 가격이 높다고 보고 있거든요. 그래서, 예. 그래서 높은 거다? 네. 예. 예. 말씀하신 것처럼 그때는 기준금리가 뭐 5.5%. 5.5, 상당히 예. 5.5 정도 됐어요. 네. 예, 그 정도 됐던 거를 이제 2008년 이기가오면서 예. 0%까지 내렸다가 네. 다시 3%까지 올렸다가 다시 0%까지 내렸는데요. 네. 뭐 그때보다 금리가 훨씬 낮은 거. 그래서 주가가 부동산가 이렇게 많이 올랐다고 생각하는데요. 네, 저는 그런 걸 고려하더라도. 그런 걸 고려해도 너무 높다. 음. 그런데 앞으로 저는 금리가, 현재 금리가 지나치게 낮다고 생각하거든요. 음. 여기서 떨어지기보다는 오를 가능성이 높다. 문제는 얼마나 오를 것인가 그게 이제 남아있는 문제죠.
0: 그 혹시 교수님 그러면은. 옛날에 그 통화론자의 견지, 그 시각을 견지하시는 건가요? 그러니까 준칙주의자들?
1: 네, 저, 뭐, MV는 PT라고, 그 p c 방정식 혹시 이야기하는데. 네네. 네, 그래서 사실 통화론자들이 지금 죽었죠. 다
0: 죽었잖아요. 네. 근데 교수님 혹시 아직도 통화론자를 하시는 건지요 아니, 부분적으로
1: 저는 그 이유를 지금 설명을 찾고 있는데요. 네. 그래서 MV는 PT라고 해가지고 통화량이 증가하면은 T 거래량이 일정하다 면은 물가가 올라야 되잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 제가 계속 좀 연구를 하고 있는데, 왜 미국 통화량이 증가했는데도 미국 물가가 안 올랐는가.
0: 네. 예,
1: 그거는 이제 전 세계적으로 보면 글로벌 됐으니까 네. 중국이 많이 흡수를 해줘 버렸더라고요. 그렇죠. 중국이 흡수했죠. 예. 네. 그러니까 2001년 중국이 WTO에 가입하면서 작년까지 미국하고 교역해가지고 4조 5천억 달러 미역 흑자를 냈어요. 네. 미국 풀린 돈이 중국으로 가버렸다는 거죠. 네. 예, 중국 거래량이 그만큼 증가해 버렸다는 것이죠. 음, 음. 예, 그런데 앞으로 보면은 뭐 중국이 가그처럼 높은 성장을 할 수가 없고요. 네. 뭐 대중 미국의 무역적자도 갈수록 좀 줄어들 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 뭐 중국이 그만큼 흡수 못하면 앞으로 미국이 돈만 풀 만큼 뭐 가그처럼 아니더라도 저는 미국에서는 어느 정도 인플레가 올 수밖에 없다 그렇게 지금 보고 있습니다.
0: 음, 중국은 이제 인플레를 수출하는 국가가 되겠죠. 지금까지는 디플레를 수출했던 국가인데 그렇죠. 네, 루이스 전화점 돌았다고 보는 거고.
1: 예, 네, 맞습니다. 네. 네. 그동안 사실 우리가 월마트에 가면 진열된 상품 절반 이상이 중국산이라고 그러잖아요. 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 저도 요새도 중국산 싸게 싸고 있는데요. 네. 사실 중국이 전세계 물가를 낮춰놓은 거죠. 네. 네 그런데 중국 지금 임금이 많이 오르고 있고요. 그렇죠. 그 다음에 중국이 앞으로 가그 쌍순환 전략이라고 그래가지고 소비가 많이 늘어날 겁니다. 내수 소비가 늘겠죠. 네, 자기들이 생산하는 걸 상당 부분 자기들이 소비할 거라고 보고 있습니다. 네. 네, 그래서 그동안 중국이 전세계 디플레이를 수출했는데 앞으로 음. 저는 인플레이를 수출할 까 보고 있습니다.
0: 음. 어쨌든 그러면 <웃음> 앞으로는 이제 물가는 올라갈 수밖에
1: 없다? 예, 특히 미국 물가가 미국 올라갈 물가가, 물가가 좀다 반응을 할 거다? 예, 예. 네, 네.
0: 뭐 하여튼 딴 얘기로 너무 많이 왔는데 이제 사실 원래 얘기로 돌아가죠, 증시로 돌아가죠, 예. 지금. 사실은 미국이 이게 물가, 미국 물가가 반응을 하느냐가 결국은 증시가 가느냐 못 가느냐 결정하는 거잖아요. 이게 예, 예. 물가가 반응을 해버리면 예. 실세금리도 반응을 할 거고 기준금리도 따라 올라가지 않을 수 없을 예, 예. 거고 그러면 증시는 이제 더 가기는 힘든 상황이 예, 예. 올 텐데. 예, 예. 지금 그 국채금리 상승 속도는 어떤가요, 미국에? 좀 오르다가 좀 약간 예. 좀 내려앉았던 것 같은데. 뭐
1: 작년 3월에 10년 국제 수익 0.5%였죠. 그리고 네네. 최근에 1.7%까지 올라갔다가 네네. 지금 1.5% 뭐이 정도 안팎에서 1.5단으로 보... 왔죠. 예예. 예. 네. 네. 그런데 저는 빠른 상승에서 지금은 조정이다 음. 네. 추세적 상승이 저는 시작됐다. 네네. 이렇게 보고 있습니다. 네. 아마 저 저는 3분기 들어가면 은그 2% 안팎까지 가리라고 보고요. 10년물이요? 예예. 네, 예, 그렇게 보는 음... 주요한 이유는 말씀하셨습니다. 인플레이율이죠. 네. 예, 미국 소비자 물가가 3월 달에 뭐 2.6% 전년 동기 대비. 네네. 네. 예, 그런데 4월에서 6월에는 작년 코로나 때문에 미국 물가가 굉장히 안정적이었거든요. 네, 네. 그래서 4월에서 6월까지는 기저효과 때문에 음. 그 물가가 4% 근접하리라고 보고 있습니다.
0: 뭐그 기저 효과니까 뭐, 뭐 예. 그거는 우리가 평균 물가 목표제 얘기했으니까 예. 그거로 따져주면 예. 될것 같고요. 특히 예.
1: 5월이 굉장히 높은 수준 나올 것 같고요. 네. 예. 그 이후로는 어떻게 되느냐? 네. 예. 예. 그게 문제죠 예, 예예. 음. 예. 그래서 일부는 뭐 2분기 물가 상승이 기저였기 때는 일시적이다. 네. 예. 그런데 저는 미국 인플레이션에 대해서는 조금 좀 구조적이다 이렇게 음. 보고 있습니다. 아 구조적으로 인플레이션이 나올 거다. 예. 중국이 아까 말씀드린 것처럼 미국한테 더 이상 싸게 물건을 공급할 수 없다. 네. 네그 다음에 미국과 바이오메리카라는데. 미국 데 미국이 비싸죠, 예. 네. 음. 네, 그 다음에 원자재 가격이 올랐죠.
0: 원자재 가격이 충격이 좀 네. 있을
1: 거고. 그리고 달러가치가 작년에 7% 요국통화에서 떨어졌으면 올해는 좀 3% 정도 반등했었다가 다시 좀 하락하고 있는데요. 네. 저는 뭐 나중에 뭐 말씀 기회가 있을지 모르겠지만 장기적으로 달러가치 하락이라고 보고 있거든요. 네. 네. 그다음에 그 수요 측면에서 보면은 저는 미국 경제를 보면서 세상에 이렇게 탄력적인 나라가 있을 수 있을 것인가? 네. 네 그런 생각이 잘 들죠. 굉장히 빠른 속도로 올라오죠. 네.
0: 그러니까
1: 작년 2분기에 그 치, 실제 GDP가 잠재 GDP보다 이 잠재 GDP 미 의회에서 추정한 건데요. 네. 실제가 잠재 GDP보다 한 10% 미만으로 떨어졌거든요. 네, 네, 네. 네 그런데 올해 그게 플러스로 전환된다는 겁니다. 올해
0: 연간으로 플러스 전환이니까요? 예예. 음.
1: 4분기 되면 플러스로 전환된다는 겁니다.
0: 그게 작년 그 기저효과를
1: 감안하고? 예. 실제 수준이 잠재 수준으로. 레벨 수준으로? 예예. 예. 예, 미국 경제가 6% 성장한다고 그러는데요. 네. 일부 IB에서는 7% 넘게 성장한다고 그러지 않습니까? 예. 그러면 이게 수요 측면에서 물가 상승이 압 나타날 수밖에 없죠. 네. 예.
0: 음. 좀 걱정스럽긴 하네요. 음. 지금 저는 2023년 버블 붕괴를 얘기했는데 교수님 그 말씀 들어보니까 2022년 버블 붕괴가 될것 같은
1: 분위기. 네, 저도 저 소장님 책잘 읽어봤습니다. 네. <웃음> 네, 읽어보면서 저보다 한 시기가 한 1년 정도 저는 내년 하반기쯤이 좀 위험하지 않느냐. 네, 네. 저보다 조금 더 발전이. 네, 방향은 좀 같은데요. 네. 시점은 누구도 사실 모르죠. 모르죠. 근데 저부터 예. 좀 빠르시다. 예.
0: 아니, 저는 뭐 여러 가지 근거가 있긴 한데, 제가 그 책에다가는 너무 어려운 내용이라 일반인들이 읽기에는 너무 어려운 거라 제가 안 썼는데, 예. GDP 갭이 그, 이게 플러스 갭 전환되고 한 2, 3년, 2, 3년 지나면 항상 버블 붕괴가 오잖아요. 예, 예. 근데 2018-19가 플러스 갭이었더라고요. 예, 예. 그래서 2020년에 팬데믹이 안 터졌으면 예. 그럼 2020년까지 플러스 갭이 지속이 됐으면 지금은 버블 붕괴가 왔어야 예, 될 예, 시점인데 예, 예. 이제 팬데믹이 잠깐 고고를 그제기 그러니까 이거 쿨다 그러니까 찬물을 좀 뿌려 준 거죠. 잠깐 식혀 준 거죠. 예, 그렇죠. 식혀졌죠. 네, 근데 올해 사실은 저는 그래서 제일 관심 있게 보는 거는 G, 말씀하신 GDP 갭이 플러스로 가느냐. 예. 올해 내년에. 예예. 올해는 뭐뭐 뭐 플러스 갭으로 가든 안 가든 뭐 그렇게 큰 적은 아니라고 보는데 예. 내년에 플러스 갭을 도달하면 그 문제 심각해진다고좀 음. 보는 거거든요. 이게 팬데믹은 외부 충격이니까 예예. 경제 내부가 무너진 게 아니니까. 예. 그래서 그 부분을 지금 관심 있게 보는데 4분기에 플러스 갭으로 돈다.
1: 예, 제가 저 올해 블룸버그 컨센서스가 미국 경제 5.6이거든요. 네. 그 5.6% 가정하고 GDP 갭을 구해봤어요. 그런데 미 연준에서 6.5%, i b 에서는 7% 이상으로 성장한다고 보고 있거든요. 그렇게 되면 올 4분기부터 실제 GDP가 잠재 GDP보다 거의 1% 이상 플러스가 나오거든요. 어, 그걸
0: 레벨단으로 올라가 버리겠네요.
1: 그럼 내년에는 미국이
0: 집단 면역이 그래도 올 하반기쯤이라 마무리된다고 보면 세번째 부스터샷까지 부스터 스 맞아야 된다고 보는 거잖아요. 그런데 예. 그것까지 다 끝나면 실질적으로 내년부터 경제활동 재개가 본격화된다고 보면.
1: 예.
0: 올 하반기 좀 늦게나? 예. 그렇다고 보면 내년에는 수요단에서 잡아당기는 게 훨씬 더클 텐데 올해보다.
1: 예 그렇죠. 내년에도 뭐 4% 이상 성장한다면요. 네. 일, 올해 일단 실제 GDP가 잠재 g d p 넘어선 상황에서 미국의 잠재성장에 의해서 1.9% 정도 추정하고 있습니다. 네. 그런데 내년에도 실제 GDP가 올해 잠재 g d p 넘어섰는데 내년에 4% 성장한다면 그럼 넘어서는 예, 거네요. 예, 확실하죠. 확실한 아, 예.
0: 좀 걱정을 해야 되는 상황이 온것 같긴 합니다. 이게. 미국 GDP 격이 이게 주린니 분들이 이게 이거를 이해하기는 좀 어렵긴 한데 기회가 되시면 GDP 격의 역사를 한번 네이버만 뒤져보셔도 충분히 잘 나오니까 한번 공부를 좀 해보시면 좋겠습니다. 네, 그걸 좀공부하셨는데
1: 저는 얼마 전에 우리나라에서 제일 많이 신보는 신문 중 하나가 GDP갭을 이해 (웃음) 못하고 갭률을 이해 못하고 일면 머릿기사를 실었더라고요. 그래서 깜짝 놀란 적이 있었습니다만 좀 공부하시면 어렵진 않습니다.
0: GDP갭이 나라 경제가 물가 상승을 수반하지 않고 성장할 수 있는 최대치를 잠재 GDP 성장률이라고 하는 건데요. 그 잠재 수준으로만 요렇게 가는 게 제일 좋죠 예예. 예. 그러니까 물가 2% 예, 예. 성장률 예. 딱 그건데 요걸 넘어서는 순간 2% 물가보다 전 높은 물가들이 나타나게 되고 고게한 2, 3년 지속이 되면 항상 버블 붕괴가 왔습니다 예, 예. 예. 2000년 IT 버블 때도 그거고 서브프라임 버블도 그거고 그 이전에 있는 뭐 이, 미국의 경제 버블이 터질 때마다 항상 GDP 갭 플러스 갭이 2년, 3년 정도 지속되고 난다면 무조건 터졌습니다. 그래서 이번에도 사실좀 걱정하고 있는 부분이 그 부분인데 한번 좀 어려운 내용이긴 합니다만 공부를 좀 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 어쨌든 그래서 물가는 그러면 2%를 향해서 간다, 10년 물은. 올해 2%를 넘어설까요?
1: 저는 뭐 넘어설이라고 보고 있습니다. 올해?
0: 아, 그러면 은 이거는... 미국 연준의 금리 정책에 대한 이제 스탠스가 바뀌어야 되는 상황이 오는 거네요. 그러면
1: 뭐 2015년 뭐그 무렵에는 국채 수익률 10년짜리가 네. 뭐 2.5% 3% 가도 기준금리는 유지했거든요. 그렇죠. 네, 그런데 뭐 저는 뭐 올해는 기준금리 유지하리라고 생각하는데요. 네. 연준에 참여한 위원들이 네. 서서히 좀 생각이 바뀌리라고 보고 있습니다. 점도표는 바뀔 거다. 예, 네, 그래서. 뭐, 이번 달 FMC는 뭐 별. 얻겠죠? 네, 겠는데요 특히 네. 6월 15일 날, 16일 날, 그때가 그 점도표, 뭐, 경제전망 다시 하지 않습니까? 그렇죠. 네, 그때가 그 점도표를 보면, 점도표들이 지난 것 보다는 좀 올라갔을 거라고 보고 있습니다.
0: 아, 예. 좀 올라가서 나올 거다. 예. 그러면 어쨌든 금, 기준금리는 올해 중으로는 손을 안 된다. 예, 예. 테이퍼링은 어떻게 보시나요?
1: 테이퍼링도 올해 중으로는안할 건데요. 네. 그러니까 연준 의장 8월 연준 의장이 하는 이야기가 하긴 하겠다. 음. 그 물가 상승을 확인하고 그 뒤에 대응하겠다. 음. 항상 그 정책 당국자 입장에서는 돈 풀고 금리 내리는 거는 쉽게 쉽게 합니다. 네. 그런데 금리 가 오를 때는 이게 일부 경제 주택 고통이 따르기 때문에 빨리 못 하죠. 네, 빨리 못 하고 사후적으로 하거든요. 음. 네. 그래서 확인하고 하기 때문에 아마. 테이퍼링 이야기는 좀 나올 것 같습니다. 네. 근데 이미가 그 테이퍼링 좀 이야기도 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 어저 세인트루이스 연방 은행 총재가 제임스 블러드라고 네, 그러나요 블러드요. 네, 유명하죠 예. 이분이 코로나 그 백신 뭐 75% 네. 맞는 사람이 되면은 그때 한번 그런 이야기가 나올 수도 있다. 음. 뭐 이런 이야기를 했는데요.
0: 항상 항상 이분이 이게 매파 발언에서 때려놓고 이쪽에서 <웃음> 예. 좀
1: 달래주고 때리고 예. 왔다 갔다 하잖아요 이게. <웃음> 근데 25일 기준으로 보니까 예. 41%가 일자 접종을 했더라고요. 네. 예. 근데 미국 정부가 7, 8월까지는 거의 다 마치겠다. 그렇죠. 예. 음. 그러면 뭐 75%가 넘을 거거든요. 네. 그래서 테이퍼링 이야기가 하반기 들어가면서는 구체적으로 나오리라고 보고 있습니다. 테이퍼링 얘기가 예. 나온다. 실행은 안 하지만요.
0: 아, 실행은 안 해도. 예.
1: 아기게 지난번에
0: 그 저기 누구야? 그 헬리콥터, 헬리콥터 밴 누구죠? 존 버넨키,
1: 버넨키그
0: 사람 괜히 그 테이프링 말한번 잘못했다가 텐트럼 와가지고 난리 났었잖아요, <웃음> 예, 그죠?
1: 요번에는
0: 예, 예. 음, 그 텐트럼이 오지 않도록 스무스 오퍼레이션을 하겠다고 라 생각은 하겠지만 그럼에도 불구하고 논의는 시작될 거다. 예, 예. 예. 그. <웃음> 한 가지 이게 금리 레벨은 뭐 중에서 다시 뭐 여쭤볼 시간이 있을 테니까 금리 레벨 이제 그만 여쭤보고 사실은 좀 금리 레벨이 궁금하거든요. 예. <웃음> 금리 레벨이 뭐 우리 주진이 분들 금리 채권 중요하게 생각 안 하실텐데 사실은 금리가 모든 거를 결정하는 거기 때문에 공부를 많이 해야 되는 건데 예예. 이제 그건 좀 다시 얘기하죠. <웃음> 자. 그 교수님 그 미국은 이제 백신이 뭐올 가을이면 다 부스터샷까지 다 끝내겠다는 얘기니까. 예예. 뭐 미국은 빨리 간다고 보는데 우리나라도 그렇고 뭐 유럽도 그렇고 미국 혼자만 가고 나머지는 지금 백신 을 하나도 못 맞고 추 있는 상황이잖아요. 예예. 거의 뭐 미국하고 우리나라로 치면 거의 1 0대형의 예예. <웃음> 옛날에 봤던 축구 스코어 같은 <웃음> 그런 수준으로 벌어져 있는데 이게 이제 아 이제 경제 회복 속도의 차이도 벌릴 거고 그래서 올해는 중국은 안 좋고 미국이 중국보다 훨씬 좋을 거라는 얘기도 많이 하더라고요. 그런데 예, 예. 이게 증시에 어떻게 영향을 봐야 돼요? 돈이 빠져서 미국으로 흘러가나요?
1: 뭐 올해는 증시에 그대로 나타나고 있죠. 예. 백신 누가 많이 맞추느냐. 그래서 올해 보면은 미국 주가는 많이 오르고 특히 음. 인도, 브라질 주가 거의 정체 상태에. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 저는 백신 효과라 보고 있습니다. 아, 백신 효과고. 예. 네. 그래서 일부 저 지식인 중심으로 얼마 전에 네, 백신을 공공제하자 음. 뭐 이런 이야기까지 나오고 있지 않습니까?
0: 하고 싶어 하는 거죠. 이제 미국은 하기 싫어하는 거죠. 예,
1: 거고. 미국은 하기 싫어하는데. 일단 나다 나 맞추고 프라이빗제로 다 맞추고
0: 난 예. 다음에 되면 공공제를 하겠다는 거잖아요.
1: 예, 예. 예. 근데 미국이 정말 저 되게 백공국 가면은
0: 네.
1: 뭐 배풀어야 된다고 생각합니다. 아, 근데 그 모든 정치인들은 그렇게 안 하죠. <웃음> 일단 <웃음> 네. 일단 남부터 살고 난 다음에 네. 내 표가 그래서, 중요한데. 그래 그러는데. 그런데 그래. 결국은 뭐 인도 뭐 브라질 경제 뭐안 좋으면 미국도 <웃음> 나중에는 타격을 받거든요. 그러긴 네. 하죠. 네. 근데 어쨌든
0: 그러면 증시는 어, 백신 속도와 비례할 거다. 예,
1: 그렇습니다. 지금 그렇게 나타나고 있고요. 다시 갈 거다. 예. 네. 예 네, 그리고 최근에 보면 또 유럽 주가가 많이 오르고 있어요. 네, 네. 네. 프랑스, 독일 주가가 오히려 미국 주가보다 더 많이 오르고 있거든요. 그쵸 백신 맞죠? 빨리 놓나요 네, 백신, 지금? 미국보다는 느리지만은 네. 거기 그 나라들 경제가 좀 서비스업 중심.
0: 아, 네.
1: 그러니까 백신, 뭐 코로나가 진정되면 사실 서비스업 경제가 가장 빠른 속도로 그렇죠. 이축됐으니까 네. 그래서 유럽 중시가 최근에 좀 반등 많이 하고 네, 있더라고요. 예, 예. 그러면 백신 속도를
0: 경제 회복 속도랑 증시 상승 속도랑 같이 놓고 보는 게
1: 맞겠다. 예, 예 그렇습니다.
0: 물론 증시는 그 백신 속도를 땡겨서선 반영하는 문제는 있겠지만.
1: 네, 그런데 좀더 멀리 내다보면 은 네. 아까 미국 경제 이야기했습니다만 네. 백신 맞고 소비가 빨리 회복되고 실제 집이가 잠재 집피 넘어서니까 음. 뭐 물가 상승 압력이 나타나죠. 네, 네. 네. 나중에는 시간이 갈수록 미국 증시보다는 음. 지금 올해 모 오른 이런 증시들이 상대적으로 좀 오를 수 있습니다. 음, 네. 네.
0: 자, 마지막으로 한 가지만 간단하게. 전이 얘기만 나오면 사실은 좀 피해가고 싶은 얘기이긴 한데, 그래도 한번 여쭤봐야 되니까. 비트코인, 하여튼 이런 코인 종류들. 지금 천당과 지옥을 왔다 갔다 이 냉탕 온탕으로 왔다 갔다 하던데, 이거 어떻게 봐야 돼요? 이게, 그리고 뭐 냉탕 가면은 그 돈이 빠져서 다시 응시로 온다는 얘기도 있고, 이게 비트코인
1: 해도 돼요? 뭐 저는 계속 원 내지 10%만 해라. 금융자 선정에서 이런 이야기. 아, 그래도 하시... 하라고는 하시네? 예, 예. 네. 네. 네, 그러니까 제가 증권시장에 들어갔을 때뭐 기술적 분석, 기본적 분석하지 않습니까? 네. 근데 비트코인은 기본적 분석을 할 수가 없어요. 할 수가 없는 주식이요 네, 그래서 기술적 분석만 하고, 아하. 네, 그냥 데이터 그림 보고, 네. <웃음> 네 거기다 샀다 팔다할 수밖에 없는데. 네. 뭐 저는 거품이라고 보고 있습니다. 음. 네, 그런데 아직도 거품이 조금 더 남아있다. 아,
0: 좀더갈수 있다? 예, 예, 음. 예. 그럼 들어가서 먹을, 먹고 싶은 사람 들어가서 먹어라?
1: 예, 예. 그렇습니다. 오, 예. <웃음> 그런데 뭐 조심스럽게 해야 되죠. 음. 조금만 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 아직은 조금 더갈수 있겠다. 예, 예, 예. 잘 알겠습니다. 요, 예. 요기서 마무리 하도록 하겠습니다. 예.